0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 6 minutos, o Jornal 96 está começando hoje, sexta-feira, 5 de março. Olha, a Prefeitura anuncia a instalação do Hospital do Dia no Palácio dos Esportes, é o assunto Gerlani Lima, nesta sexta-feira. Bom dia, Gerlani. Bom
1: dia, Diógenes, ouvintes, a todos da bancada. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Álvaro Dias em visita ao Palácio dos Esportes para acompanhar aí, mais uma etapa da vacinação. E a expectativa é que esse hospital comece a funcionar em 15 dias. Daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: Pois é, chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando indagou o presidente Jair Bolsonaro durante o evento ontem no município de São Simão no Goiás vocês não ficaram em casa não se acovardaram seguiu elogiando o público aliás ele elogiou o público que estava lá vocês não ficaram em casa não se acovardaram Mais tarde falou com eleitores tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa vai comprar vacina só se for na casa da tua mãe não tem para vender no mundo, disse o presidente. O Mimimi, na quinta-feira, ontem, o Brasil atingiu 261.118 mortes por Covid-19, com 1.786 óbitos, segundo dados do consórcio de veículos de comunicação por junto aos estados. A média móvel de 1.361 mortes em sete dias foi o quinto recorde consecutivo. Apenas Amazonas e Amapá tiveram indicação de queda no número de mortos. A alta se faz presente em 16 estados e no Distrito Federal. Os estados Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Acre, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e e Sergipe E a situação pode ficar pior O Ministério da Saúde De acordo com a apuração ontem Da imprensa Jornal Valor Econômico Considera Olha, o Ministério da Saúde hein? Considera a possibilidade De um número de mortes por dia Ultrapassar 3 mil Daqui a duas semanas Na previsão da imprensa não é a previsão de ninguém a Previsão do Ministério da Saúde Que tem o general Eduardo Pazuello Como Ministro da Saúde Hoje há uma expectativa em torno do decreto Da governadora Fátima Bezerra Estabelecendo mais restrições aqui no Rio Grande do Norte Havia uma expectativa até que esse decreto Tivesse deixado no diário oficial de hoje, mas não Vamos ver o que é que a governadora vai decidir nas próximas horas, vai anunciar nas próximas horas para viabilizar novo auxílio emergencial o governo deve retirar deduções do imposto de renda e regime especial das micro e pequenas empresas, é o assunto de hoje, de Luciano Kleber bom dia Luciano,
2: bom dia Diógenes, bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes do Jornal 96, Diógenes, a conta é de pouco mais de 40 bilhões de reais e o governo precisa ir buscar dinheiro para recompor essa receita e deve sobrar aí para as deduções do imposto de renda e também para os benefícios aos micro e pequenos empresários, que só no Rio Grande do Norte, hoje os MEIs, representam algo em torno de 120 mil empreendedores. Daqui a pouquinho a gente detalha.
0: Pois é, você sabe que é um motor da economia, né? Pois é. As micro e pequenas empresas, é, se eu não me engano, são responsáveis por 70% da empregabilidade desse país. Olha a importância é, das... Pequenas e microempresas. Marcos Alexandre de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, determina a troca de deputados na Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho o Marcos vai trazer esse assunto aqui para a gente. Futebol. ABC fica no empate diante do Força e cai para a segunda posição no Campeonato Potiguar. Edmundo, Nadino, bom dia. Bom dia Dios, bom dia ouvintes
3: do Jornal 96 em partida que completou ontem, a segunda rodada do Campeonato Potiguar, o ABC ficou no empate, um empate amargo diante do Força e Luz, dentro de casa, um a um. Tudo bem, o ABC jogou desde os 30 minutos com um homem a menos, mas mesmo assim, a torcida chiou muito
0: com a atuação do Alvinegro. Pois é, daqui a pouquinho o futebol, há uma discussão, aliás, essa discussão vai permanecer. A continuidade ou não dos campeonatos, nesse momento de recrudescimento de aumento dos casos e mortes na pandemia em vários estados há suspensão de jogos Sinedino. mas você ontem trouxe pra gente aqui a notícia que o presidente da federação Potiguar, o Zé Vanildo, tinha um aval do governo Isso. para continuar com o campeonato, vai manter este aval, Sinedino?
3: Tudo indica que sim, o campeonato Potiguar segue de forma natural, pelo menos nenhuma medida Nenhuma, nenhuma palavra sobre esse assunto parar. Quem continua falando muito. Inclusive ontem o presidente do São Paulo é, disse que com o coração partido, mas ele nesse momento também acha que o futebol deve parar.
0: Um presidente de um clube. Eu tenho a impressão que esse assunto vai evoluir com certeza, nos próximos não. dias. E na semana com... que vem você vai ver, vai ter determinação. Para suspender o futebol com certeza, em todo o país. Sim, com Aguarde, vamos, vamos acompanhar. Eu também acredito nisso. Estou achando que tem que evoluir para isso, porque alguns estados já estão fazendo isso. Estão suspendendo o jogo. Então,
2: não vão acabar com os campeonatos estaduais, mas vai ter que suspender. Luciano Kleiber. Já tem uma movimentação, está nos jornais de hoje, o Ministério Público Federal. Sim. O Ministério Sim. Público Federal já tem um pedido formal, já está pedindo à justiça a suspensão judicial dos, dos campeonato de futebol no Brasil. Pois e é. eu particularmente acho uma medida acertadíssima. Sei lá, suspenda aí por 15
0: dias, claro. por um mês, e depois retoma tudo aí, mas não dá. No momento em que se fala em lockdown, em alguns estados, que se fala em mais restrições, não dá
3: para manter futebol. Inclusive, o treinador do Liverpool, o Jürgen Klopp, ele disse que não vai liberar os jogadores dele para... É, países que não cuidam, a Inglaterra está cuidando, está tratando a pandemia com seriedade, mas tem países que não estão agindo da mesma forma. Claro que é uma direta para o Brasil, em que, porque o Liverpool tem o Alisson, o Fabinho e o Firmino, que normalmente são convocados para a seleção brasileira, que joga no dia 26, pelo menos esse jogo está marcado.
0: Então o time não vai liberar os não brasileiros vai liberar para gerar. Os né? brasileiros
3: para esse jogo.
0: Você sabe que eu acho que o Globo de Traz hoje, Luciano, me ajude nessa localização da notícia. Ah, os brasileiros estão tendo dificuldade para descer dos aeroportos Sim. lá fora. Né? Inclusive são, estão sendo tratados de forma <risos> grosseira. E 18 países já proibiram a entrada de brasileiros. Nesse momento.
2: Praticamente né? toda a Europa está fechada para os brasileiros. Europa, e, inclusive o que o Globo diz hoje nessa matéria que você estar se referindo, o título é o seguinte. Brasil vira ameaça sanitária para o mundo. Pois é. Então o brasileiro comum já está virando párea lá fora. A gente fala muito isso hoje em dia na relação dos
0: poderes, da política internacional. Não. O brasileiro comum já está sentindo na pele que não é <risos> não é bem recebido, né? não é desejado em vários países do mundo. Quem tiver seus planos de viagem aí, pro exterior, coloca aí uns três ou quatro anos Para frente, viu? Você que é cidadão comum, que deseja realizar o sonho de uma viagem internacional, porque tá complicado, hein? Pois é, é. deixa eu fazer uma
3: retificação aqui Diga não, lá. o presidente do Santos e não do São Paulo. É, eu se... também estava com a cabeça do é, Santos. Do Santos. Eu não, Santos. Eu não, como eu não tinha certeza, é, eu não quis. o presidente do Santos e não. Mas tá feito São Paulo. André Rueda.
0: Vamos lá, 5 de março, dia do filatelista brasileiro, dia nacional da música clássica, dia da integração cooperativista, dia mundial da, da oração. Como a gente precisa orar? Vamos rezar, gente, vamos orar, estamos precisando. Dia mundial da oração e dia de São João José da Cruz. Dia de São João José da Cruz. Quem quiser participar e interagir com a gente... Entre em contato com o WhatsApp da 96FM. Vamos lá, Lugo, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Um ótimo início de final de semana. Você ouvinte da 96FM, 9210 9696. 9696. Já temos aqui o alô para Renato Oliveira do Alecrim, o Alexandre no conjunto Santa Catarina. Um abraço também aqui para Estela Santos, em Capim Macio. Eu queria mandar um abraço para o Zé Matias da Silva. Ele está pedindo um alô para a esposa, Helena, completando aí. 35 anos de casado, Gerlane Lima. Vamos lá mandar um alô para a turma do YouTube Gerlane Lima. Um
1: abraço aqui para Késia Cunha. Ela disse que escuta o Jornal 96, está no transporte coletivo no 07 na Zona Norte. E falando aqui da lotação, olha Késia, a gente tem notícias hoje aqui, daqui a pouquinho fica aí acompanhando sobre os transportes Aqui do, de Natal. Kézia
2: Cunha, que é, coincidentemente, a, a minha querida babá de Ana Luísa. Ai, oh, é, que Davi. coisa. Boa. Olha aí, coincidência. coincidência,
1: Kézia, Kézia Cunha. Kézia. Kézia. eu
0: ia mostrar daqui a pouco, Kézia me dá a oportunidade de mostrar essa foto que estampa o Globo hoje aqui. Olha lá, esse é o transporte
1: Kézia. coletivo
0: do. BRT. É o BRT, chamado BRT lá no Rio. Mas é o ônibus expresso. Que liga é. vários bairros do Rio. Olha essa cena aqui, a pessoa imprensada dentro é. do ônibus, tentando respirar aqui, né? Ela está tentando respirar dentro do ônibus. Então, essa foto estampa hoje o jornal o Globo. E é digna de prêmio de jornalismo, viu? Essa foto aqui do Globo. Essa realidade dos, dos transportes coletivos lotados no meio da pandemia. Isso é uma realidade em todo o país, todo não, país. Não há dúvida. Todo dia aqui a gente tem ouvinte. Lembrando isso, né, Lugo? Todo dia. Todo dia, todo dia a gente dia de tem mensagem do ouvinte lembrando isso.
1: Falando da superlotação não só nos ônibus, nas paradas também e nos alternativos também. Enfim, quem precisa realmente tem sentido isso. Um abraço aqui também para o José Matias da Silva, ele que está acompanhando o jornal. Ah, foi para ele que você mandou aí oh, exatamente, dos tá 35 agora. anos de casada, e Agora é de Silva, o Joel Souza o Agripino Júnior, Carlos Alfredo também acompanhando o Jornal 96, a Marilane Silva que tá pedindo um alô pra turma da sucata reciclagem George. essa turma tá toda conectada no YouTube acompanhando o Jornal 96, assim como o Ellington o Ellington Virgínio lá do Nova Natal, o Ellington Virgínio que tá fazendo aniversário hoje, ele que é empresário lá da Pirolândia, vende doces Pirolândia,
4: Pirolândia.
1: ele é esposo da Fabrícia, um abraço aí para a família que está comemorando o aniversário do Elmo. Aquele
0: abraço e vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Setor de bares e restaurantes já amarga queda de até 60% nas vendas em Natal nos primeiros dias do toque de recolher. Prefeito renuncia a mandato no interior do Rio Grande do Norte. Pandemia mata como nunca e Bolsonaro fala em mimimi. Futebol, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva nega pedido de anulação ao Vasco e mantém rebaixamento do time carioca. Putiguar de Mossoró tem novo técnico e ex-ídolo como gerente de futebol. Jornal
3: 96.
1: 7 horas e 19 minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta sexta-feira, 5 de março de 2021. Vamos às manchetes da Tribuna do Norte. Olha o que diz aqui a tribuna. Comitê descarta lockdown, mas sugere mais restrições. É a manchete da Tribuna do Norte. Luciano, tem uma expectativa em torno do decreto da governadora?
2: O lockdown está descartado? A princípio, sim, de hoje. Eles Ontem o dia foi de muitas, mas muitas reuniões das equipes técnicas do governo... Com vários segmentos do setor produtivo. É, o, o Ricardo Valentim, que é do Laís, é um dos coordenadores também do Comitê Científico do Estado, já deu declarações, isso, inclusive, a Tribuna do Norte é, é, reproduz hoje, dizendo que o lockdown, a exemplo, por exemplo, do que fez Fortaleza, é, está descartado no Rio Grande do Norte. Mas é, devem vir aí medidas de novas restrições. Agora, o maior apelo feito ontem pela governadora Fátima Bezerra, inclusive numa ligação para o prefeito Álvaro Dias, eu acho que é algo que todos nós da sociedade deveríamos repercutir. De hoje. E que
0: já deveria ter acontecido há mais tempo entre eles, em vez de uma disputa por medidas que cada um possa ter, visando inclusive 2022, eh, deveria haver... Esse entendimento
2: maior entre a governadora do estado do Rio Grande do Norte e o prefeito Natal, que é a capital do estado. E aí eu preciso registrar, exatamente pelas informações que a gente colheu ontem, meus parabéns pessoais para a governadora Fátima Bezerra, que ontem pegou o telefone e ligou diretamente o prefeito Álvaro Dias pedindo esse entendimento. A iniciativa, Ela, foi, a iniciativa da foi da Fátima. governadora Fátima Bezerra. Eu a parabenizo, o momento é para isso, é para a união até de hoje para que não haja aquele desencontro de informação, o que é que segue? Segue o decreto de Natal, segue o decreto de São Gonçalo segue o do Estado, então é importante que todos os prefeitos e a governadora se unam e cheguem ao um entendimento para que a, a população possa seguir de, de bom, de bom grado.
0: Gesto importante e a gente espera que o prefeito Álvaro Dias estenda também a mão e junto com a governadora decida em comum o que é melhor para a população no caso de Natal dos natalenses, mas a governadora tem uma responsabilidade no estado inteiro. Governadores pedem compra imediata de mais vacinas grupo de 14 governadores incluindo Fátima Bezerra pede a Jair Bolsonaro imediata adoção de providências necessárias para viabilizar compra de vacinas contra a covid 19 também destaque da tribuna do norte. A tribuna também destaca um assunto que Gerlani vai detalhar aqui daqui a pouquinho, é que a prefeitura de Natal vai abrir hospital do dia, né? O hospital do dia para atender COVID-19 e, e e essa unidade de, de está lá, vai ficar no Palácio dos Esportes. Também é uma coisa novável que deve também ser é comemorada em torno da prefeitura de Natal, né? Então essa foi a manchete da Tribuna do Norte. E vamos aqui as manchetes dos principais jornais do país hoje. Vamos lá. Temos aqui é, a Folha de São Paulo, a Folha diz na sua manchete principal, pandemia mata como nunca, e Bolsonaro fala em mimimi, média móvel de mortes volta a bater recorde, Brasil passa, Estados Unidos em novos óbitos por milhão de pessoas. Mais uma vez o presidente da república surpreende, né? A nação. Aliás, será que surpreende, né? Porque a gente se depara com esse tipo de declaração desde o início dessa crise sanitária, né? Foram tantas, né? E essa é mais uma. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Pois é. É uma pergunta que o presidente deveria fazer a cada uma das famílias, né? São 261 mil mortos. Qual é o número atualizado? de mortos no país, Gelani Lima.
1: O número de mortos no país aqui Diógenes, foram dos 1786 nas últimas 24 horas e no total 261.188 mortos.
0: Essa essa pergunta deve ter batido forte, calado fundo. O coração dessas pessoas, né, dessas famílias. Mas enfim, é mais uma declaração que na minha opinião, viu Luciano, é para desviar a atenção do noticiário. Sobre o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, que comprou uma mansão de 6 milhões de reais lá em Brasília e está dando explicações até hoje. Pode ver, quando tem alguma coisa que envolve os filhos, ele sempre sai com uma dessas para desviar atenção. Essa estratégia do presidente da república está manjada já. Na minha opinião, está manjada já.
2: É, tá manjada de hoje, e, e eu acho que as famílias, né? que tem perdido entes queridos tem perdido, perdido parentes que tem perdido amigos é, poderiam devolver essa pergunta cretina do presidente da república com a seguinte pergunta, ou então com a afirmação a gente vai parar de mimimi quando o senhor parar de conversar besteira e resolver ser presidente de fato
0: é, ou pelo menos garantir as vacinas necessárias para a gente retomar a vida normal, pelo menos algo parecido né? Pois é, essa é a manchete de jornais, aliás de todos os jornais toda a imprensa hoje, desde ontem essa coisa tá rolando, né? É... enfim, principal manchete da Folha, vamos aqui para o estado de São Paulo, o estado de São Paulo, de novo, que tá aqui, chega de frescura e mimimi, diz Bolsonaro sobre pandemia. Outra manchete do estado de São Paulo, país pode virar celeiro do vírus com avanço de novas variantes, PEC do auxílio emergencial, abre brecha para blindar verbas de militares. Luciano, ontem o Senado votou em segundo turno, né? a PEC no auxílio emergencial.
2: Votou, Diogenes, colocou, como eu já disse aí, em risco, algumas medidas, alguns pontos bem importantes da economia, mas fez algumas blindagens, entre elas os recursos para os militares.
0: Que é de interesse do presidente da República, né? de não certeza. desagradar as forças. né? É uma prioridade, é uma prioridade dele, né? e vai ser uma prioridade em todo mundo. Em todo esse governo, né? Então, essa é a manchete de... do Estado de São Paulo, só lembrando que ontem o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, já sinalizou a votação da PEC do Auxílio emergencial a partir de quarta-feira. Na terça-feira vai ter a discussão em plenário e na quarta-feira já a votação. Não sei se os dois turnos serão votados na quarta-feira. Mas a PEC, a emenda profissional, não vai passar por nenhuma das comissões que não foram instaladas, vai direto ao plenário. Então, esse é o cronograma da Câmara para essa semana. Na terça, discute e na quarta-feira, vota. Se não der para votar os dois turnos, com certeza, esse processo vai ser concluído na quinta-feira para que o governo possa pagar, ainda este mês, o auxílio emergencial estabelecido aí, entre 175 e 375 reais, se eu não me engano, esses são os valores, mas numa média de 250 reais para um membro de cada família durante quatro meses. Esse é o, é o conjunto aí das medidas dessa pec do auxílio emergencial, a retomada desta deste auxílio. E vamos pro Globo. Estados no limite cobram vacinas, mas imunização vai continuar lenta. Ministério da Saúde promete 38 milhões de doses este mês, 7,9 milhões menos que o previsto. O Globo também dá destaque aqui, mas eu não vou mais falar sobre esse assunto. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando o presidente Bolsonaro. E PEC pode pôr em risco redução de gastos do IR. Mas no IE, que é o assunto do Luciano Kleber, daqui a pouquinho ele vai detalhar pra gente. IBGE cai número de mulheres em cargos de liderança. Variantes já predominam em seis unidades da federação, viu? É a notícia que o Globo traz, que é preocupante. Deixa eu ver aqui, só para citar os estados, onde a variante... Deixa eu ver aqui, Luciano Kleber, onde é que tá essa notícia... Os seis estados. Daqui a pouquinho eu trago para vocês aqui. Está aqui. Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pernambuco. São seis estados onde as variantes, a P1 da Amazonas e também a do Sudeste, né, do Rio de Janeiro e a P2, estão prevalecendo. Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e e Pernambuco. São os destaques dos jornais desta manhã. 7
1: horas e 28 minutos. Olha o setor de eventos aposta
0: na vacina para sair da crise sanitária. Empresários do Rio Grande do Norte estimam perdas de 500 milhões de reais em 2020. Vamos acompanhar um trecho da minha entrevista com um o empresário e promotor de eventos Fred Queiroz no programa Diálogos no Minuto. Vamos ver o vídeo
5: os eventos eles não estão ligados diretamente somente a shows existe toda uma cadeia que produz ao longo do ano, né? cadeias é que a gente tem mais proximidade e outras que a gente nem sabe que existem mas por exemplo nós temos o setor de casamentos nós temos o setor de formatura que hoje é um setor que movimenta muito gera muito emprego é, nós temos os shows evidentemente, temos os eventos corporativos é, temos o centro de convenções de natal que capitaneiam os eventos empresariais e eventos de classe. Nós temos os eventos que ocorrem no interior do estado, como, por exemplo, o circuito nosso, é, estadual de Vaquejadas. É, nós temos os eventos populares, que esses são os maiores do estado, como, por exemplo, Mossa cidade Junina, nós podemos destacar Finecap em Pau dos Ferros são eventos regionais, e o Carnaval de Natal, que, e o São João, vamos dizer assim, Natal, que ainda está esse piente, mas está começando muito forte. Então, a gente calcula que em torno de 40 mil pessoas atuam diretamente neste, neste setor no Rio Grande do Norte, né? porque aí você tem é, músicos, você tem, você tem é, seguranças, você tem pessoal que trabalha com limpeza, você tem pessoas que trabalham hoje, nós temos com a exigência da lei, brigadistas que nós precisamos nos eventos, é, recepcionistas, é, tudo isso é uma cadeia muito grande, são pessoas que trabalham, é, que garantem praticamente sua renda com o um final de semana. Vou dar uma ideia é, de um funcionário, de um, de um organizador de eventos, e um produtor que a gente chama para trabalhar num, num evento, numa festa, num show, ele ganha aí num dia mil reais, vamos dizer assim, por baixo. Então, assim, na hora que a gente vê agora, isso num dia, né? num dia. Então, você vê agora que estão se colocando aí que o, é, o auxílio emergencial em torno de 250 reais por mês, não resolve a situação desse pessoal. Né? Não resolve mesmo, porque por mais que você diga ah, a realidade é nova, nós precisamos enxugar a vida, é, diminuir os custos, mas com R$ reais ele não vai conseguir viver.
0: Tem outra que eu vou entrar agora, que é a questão do PERS, né? que é o programa uh, emergencial de retomada da atividade do setor de eventos. O que é que prevê o PES e até que ponto ele minimiza as perdas já verificadas em 2020?
5: Olha, o, o principal ponto do PES é que a gente tem batido bastante, porque como a gente entrou nós não estamos querendo mais nós não estamos aqui forçando é, fazer eventos né? ano passado veja só é, fechou em março nós entendemos nós saberíamos que seríamos os primeiros a fechar e que seríamos o último a voltar só que a gente a gente, a gente até agora não voltou não é? então a gente tentou é, nós só fomos procurar o poder público é, em setembro do ano passado, ou seja, em março, a gente passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, no final de setembro, dentro de uma perspectiva de melhora, a gente procurou, porque a gente também não é irresponsável, a gente procurou é, o setor público tentando uma perspectiva de volta, de retorno, já que todos os setores da economia, naquele momento, tinham voltado. Então, o PS, a gente até a, a pede, está se pedindo, para que seja facilitado de verdade, o acesso ao crédito, que é o que nós estamos precisando agora. E esse não, dinheiro
0: é, é para folha, é para capital é... de giro? É, vai ser
5: usado em quê? Porque, veja, pagar, primeiro, pagar folha de pagamento. Segundo, é sustentar o próprio empresário. E precisa, o empresário, por mais que ele seja um cara extremamente organizado, o setor de eventos é um setor que gera dinheiro, gera, mas ele não é um, um setor que enriquece como um banqueiro, vamos dizer assim, como é que você passa 12 meses... Eu faço essa pergunta sempre, você que é funcionário público, você que tem uma renda garantida, tire aí 12 meses do seu salário. A sua reserva, a sua situação, permite que você passe 12 meses sem receber nenhum centavo... E ainda bancando, gente que banca aluguel, né, aluguel de galpão, é luz. É... Eu deixei. Eu, na minha empresa, aconteceu, eu deixei de ligar a luz. Por quê? Porque eu ia pagar por quê? Minha empresa está fechada. No ano passado, reativei, voltei. Então, você tem um custo ainda. Por mais que a empresa esteja fechada, por mais que você tenha você tem um custo. E agora, com os funcionários, você tem um custo. Então, é para bancar isso bancar funcionários, bancar o custo da empresa, parcelar o que está atrasado e manter o empresário. É dinheiro de graça? Não. Não é um auxílio emergencial? Não. É um empréstimo.
0: Agora, eu lhe pergunto. Nós estamos acompanhando aí uma vacinação lenta e incerta. Qual é a expectativa, a sua expectativa
5: e a expectativa dos seus colegas de setor? Olha, a nossa expectativa assim, em termos de volta ao trabalho não é das melhores. A gente, a gente espera que a gente consiga voltar a trabalhar este ano, é, no segundo semestre. É, está colocado aí que vão chegar vacinas, A vacinação realmente está lenta. É, a gente, para o nosso setor, é, da forma que foi colocado e da forma irresponsável até das festas clandestinas, porque a gente que trabalha, a gente critica. Nós não queremos virar contraventores eu tenho uma empresa, eu estou há 30 anos no mercado, tem empresas como a Destaque, como ninguém quer virar contra a Vitura, fazer festa clandestina, nós queremos trabalhar como sempre trabalhamos. Então, assim, o que a gente está vendo é que só há um caminho para que a gente volte, é a vacina. Eu, o que eu acredito realmente e o que nos anima é somente a capacidade de vacinação que o, o SUS tem. Então, né? o
0: seu setor corre o risco de ter mais um ano perdido. Olha,
5: está ali no limiar, a gente está naquela linha tênue ali de talvez ter que entrar para 2022. Né? E aí o setor, sinceramente, talvez seja aniquilado e pessoas que estão aí há 30 anos, 40 no mercado, talvez não sobreviu. Jornal 96
1: 7 horas e 35 minutos.
5: Pois
0: é, essa... E outras entrevistas, outros conteúdos, você pode acompanhar no meu canal no YouTube, você pode conferir este vídeo do Diálogo, Diálogos no Minuto no nosso canal, inscreva-se, assine canal, acione o sininho para que você tenha um conhecimento de outros, de outros vídeos, tá bom? Então acompanha o material no YouTube. E agora vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a sexta-feira amanheceu com chuva que deve permanecer durante o dia e a noite.
0: Velocidade do vento no litoral de 15 km por hora. Mínima de
1: 24. Máxima 31 graus. Em Mossoró. O dia de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.
0: Umidade máxima do ar 83% em Mossoró. Gerlane mínima de
1: 23. Máxima 36 graus. Em Curras
0: Novos. A previsão. Curras Novos Terra de Dina.
1: A, a previsão é de sol o dia todo com qualidade média do ar.
0: Velocidade do vento em. Porras novas, tá ventando lá 29 km por hora. Mínima? De
1: 21. Máxima? 35 graus. Em Jardim de Angico. Sexta-feira de céu nublado.
0: Muito pode chover, viu, Giovanni? Umidade máxima do ar em Jardim de Angicos, 78%. Mínima?
1: De 20. Máxima? 30 graus. 7 horas e 37 minutos.
0: Aquele recado do Viveiro Marina, quando o assunto é paisagismo e jardins. Ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, em Lagoa Nova. Passa lá. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem produz, hein? E o Viveiro Marina vende mais barato porque é produtor. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro, com 50% por cento de desconto. A vista, hein? Pagamento em dinheiro, mas se você preferir, você pode ter os planos de venda lá e pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina, lá você encontra a grama esmeralda, a partir de R$ reais o metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na Rua São José, com, com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura e faça economia comprando qualidade, hein? Não compre plantas sem antes fazer orçamento no viveiro marina. Viveiro marina, a grife do paisagismo. Olha, para viabilizar o novo auxílio emergencial, o governo deve retirar deduções do imposto de renda e também do regime especial para micro e pequenas empresas. Esse assunto que vai detalhar para a gente agora é Luciano Playber.
6: Economia, com Luciano Kleiber. Oferecimento: a Unifarma tem uma super novidade para você. Já pensou em aproveitar o verão e não ter mais nenhum dia de ressaca? Conheça o By Bed, um blend com quatro cápsulas que combinam 30 nutrientes e promovem recuperação física e mental. Vendido em mais de 50 países, o By Bed recupera e reidrata, desintoxicando o organismo enquanto você dorme. Dê adeus à ressaca.
2: Luciano Kleiber, vamos lá. Pois é, Diogenes, essa discussão da PEC que vai criar, né, retomar aí o auxílio emergencial, tem sido uma das mais importantes do, do cenário econômico né, nos últimos dias, eu diria até nos últimos meses. E aí, ontem até Marcos Alexandre trouxe aqui no comentário dele os números que já estavam pré-definidos pelo Senado, que são aí algo em torno de 44 bilhões de reais como teto para ser gasto no, no pagamento desse auxílio já chegou aqueles números que você já citou hoje né vai variar de 175 a 375 reais para uma pessoa de cada família a expectativa é que sejam beneficiados algo em torno de 19 a 25 milhões de brasileiros lembrando que no ano passado o auxílio beneficiou mais de 62 milhões né Deus. então quer dizer há aí uma redução muito grande nesse número é... E aí, para poder fazer frente a este gasto, o Congresso está sinalizando de onde o governo pode tirar esse dinheiro. Alguns programas estão blindados, né, programas de benefício fiscal e que, claro, tem um custo para o, o governo federal. Entre eles, coisas bastante importantes, o Simples Nacional né, realmente está blindado, é, a desoneração de impostos sobre os produtos da cesta básica, Isenções a entidades sem fins lucrativos, e aí entram as igrejas, né, de hoje, que são base política do presidente Jair não, Bolsonaro. É.
0: E não tem fim de lucro, <risos> não tem fins lucrativos. Né? Pelo
2: menos não no papel. Fundos de desenvolvimento regionais, aí entra o FNE e tal, e o PROUNI, né, que é aquele das universidades. Esses estão blindados. E quais são os que estão aí na berlinda para perder recursos para poder custear esse auxílio emergencial, de hoje? Basicamente. É, a dedução de gastos com saúde e educação no imposto de renda. Você que está aí nos ouvindo agora e que já está começando a preparar seu imposto de renda desse ano, e esse ano você vai ainda poder fazer essa dedução, para o ano que vem, provavelmente isso não será possível, e o custo disso é na casa dos 22 bilhões de reais por ano. Deus. Ou seja, é
0: dinheiro do contribuinte que vai ficar retido. dinheiro Exatamente. que ele poderia ter acesso,
2: não vai poder. Ele poderia receber de restituição, isso. não vai mais receber, né? E aí o outro ponto também extremamente importante é exatamente a política de apoio aos MEIs, aos microempreendedores individuais Jões. E aí os microempreendedores individuais tem uma esse isso aí custa algo em torno de 3,5 bilhões de reais por ano ao governo federal. E os MEIs, eles têm duas características que são muito importantes. Primeiro, eles são a imensa maioria hoje dos empreendimentos. Só para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem algo em torno de 200 mil empreendimentos em funcionamento. Desses, 120 mil são mês. Tá? Então, quer dizer, é a maioria, eles são a maioria. Além disso, os MEIs têm sido o escape a válvula de escape de quem perdeu o emprego. O cara perde o emprego, aí ele cria ali uma empresinha, ele, a mulher porque o MEI só pode ter no máximo um empregado. Vai
0: vender bolo, vai, vai vender, vender bolos, pipoca, vai vender, vai vender o que pode, Exatamente. sabe fazer.
2: E eles hoje têm um regime de incentivos para pagamento, uma parcela única de, um, de impostos e tal. Isso daí custa em torno, como eu disse já, de 3,5 bilhões de reais por ano e seria é, derrubado para poder custear o auxílio emergencial.
0: Olha, a Flávia Oliveira escreve hoje no Globo o seguinte, sabe Luciano, que cabe uma reflexão da gente, ela diz assim: a economia encolheu 4,1% em 2020, o pior resultado da série histórica iniciada em 96, e saiu da lista das 10 maiores economias do mundo. Ela está falando aqui da economia brasileira. Isso. Adentrou o novo ano em frangalhos, com atividade patinando, orçamento pendente, orçamento da União pendente, equipe econômica enfraquecida, política social interrompida e miséria alargada. Ela que resumiu em algumas frases, algumas palavras, o drama que o brasileiro vive nesse início de ano de 2021,
2: Luciano Kleber. É uma tempestade perfeita, como a gente chama, né, de para quebrar qualquer país e criar, esse é o grande problema, uma enorme convulsão social.
0: É isso. E ela segue aqui, só para a gente encerrar esse, esse ponto, o Brasil colheu doença e morte, desemprego e empobrecimento, fome e desesperança. Isso que você também é, complementou. Luciano, setor de bares e restaurantes já marca quedas de até 60% nas vendas em Natal, nos primeiros dias do toque de recolher. Vamos pois
2: lá. é, toque de recolher que hoje está valendo, hoje, a, a partir das 22 horas. E existe essa expectativa aí, como a gente já comentou ao longo do programa, que hoje a governadora Fátima Bezerra, talvez isso a gente espera em conjunto com os, os prefeitos das principais cidades do estado anuncie novas medidas ainda mais restritivas que certamente né, vão bater ainda mais nesse setor ontem a gente conversava com alguns empresários desse segmento e nessa primeira semana, lembrando que o toque de recolher começou sábado da semana passada, amanhã completa-se uma semana exata, a partir das 22 horas todo mundo em casa, somente nesses dias de hoje, já tem bar e restaurante com queda de até 60% do seu faturamento lembrando que que esse setor, dos que fecharam lá na crise, lá em abril, para reabrir em setembro, eles, dos que fecharam apenas 30, do, dos que fecharam 30%, 33% não reabriram. E os que reabriram de hoje, estavam já com apenas 40% do faturamento que tinham antes da crise da pandemia. Sobre esses 40%, eles já perderam mais 60%. É, é um setor que hoje está extremamente castigado. E nunca é demais lembrar que no Rio Grande do Norte, esse segmento emprega 25 mil pessoas formal e diretamente. São 25 mil pais e mães de família que dependem desse setor para comer. Vamos ver como é que os governos, e aí nas três esferas, federal, estadual e municipal, vão encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade de que as pessoas se recolham e a sobrevivência desse setor.
0: A coluna de Luciano Kleber é um oferecimento da
2: Unifarma. Unifarma, que já está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 800 lojas. E olha aí, tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo, de verdade, eu garanto.
0: A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho teremos a política, o esporte e comércio do Cidadino, cotidiano com Gerlando Lima. E muito mais informações para você. Daqui a pouquinho, no Jornal 96.
4: RN no O acesso da população aos serviços públicos no estado está bem mais fácil.
6: Resolver o problema da conta de água, de luz ou tirar a identidade ficou simples e mais perto.
4: O governo do RN está investindo quase 48 milhões de reais na construção, ampliação e reforma de 22 Centrais do Cidadão.
6: 17 unidades já estão em pleno funcionamento.
4: Isso facilita os atendimentos e melhora a vida das pessoas na capital e no interior.
6: Na região metropolitana, além da nova unidade de Natal, foram inauguradas centrais do cidadão em Parnamirim, Cearamirim e São Paulo do Potengi.
4: Além de facilitar o acesso aos serviços públicos, a central do cidadão é sinônimo de eficiência.
6: E lá o atendimento é feito sem discriminação ou privilégio.
4: É o governo do RN, agilizando e transformando a vida do cidadão.
0: alô para o nosso ouvinte, Lugo Dias, quem é que está na escuta aí no WhatsApp e deixa o sexteto tocando, vamos lá. Vamos lá, vamos mandar um abraço especial, Diógenes, para Gorete. Sabe onde é que a Gorete está, Diógenes? Onde está a Gorete? A Gorete está em Abia Tegraço, na Itália. Do... A Biate Graço, acho que é essa a pronúncia, ela Um abraço. Um abraço especial para Gorete ouvindo o Jornal 96. O Batista está em Riacho do Brejo. A toda a turma do Jornal 96, o nosso abraço. Riacho do Brejo que fica na cidade de Monte Alegre, região agreste do estado. O, o Elton Bernardo tá mandando um alô para a filha dele, Lara Bernardo, que está completando amanhã, vai completar amanhã. Dez aninhos de idade, aquele abraço, Lara. Um abraço, nosso querido Ed, Que sempre ativo aqui no chat. Do programa do Jornal 96. Gerlando, quem mais? Vamos um turba.
1: um abraço aqui para o Edmilson Vital, que tá no YouTube acompanhando o Jornal 96. Vital o en... e sua moto, é? Também. Vi... <risos> o Edmilson Vital, o Enio Galvão, também acompanhando o jornal. João Maria, lá de Canguaretama. José Estevão de Acari. O Rafael Brito, Ana Célia, Eduardo Melo essa turma que está sempre conectada Socorro Rodrigues também Gorete Silva sempre conectada aqui no YouTube do Jornal 96.
0: E agora vamos para política, pois é. Olha liminar do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina a troca de deputados da Assembleia Legislativa. Marcos Alexandre
6: é fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compas. Sai Sandro Pimentel,
0: quem entra Marcos Alexandre? Entra o Jacó Jacome
7: de segundo a liminar aí proferida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Bom dia a você, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. É, essa, essa liminar, de hoje saiu, né? Foi, foi proferida anteontem e, e, e foi divulgada ontem pelo ministro do, do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Cassalomão, dentro daquele processo do, do deputado estadual Sano Pimentel, que já havia sido cassado há cerca de. No, ano, no final do ano passado, há cerca de três meses, pelo, pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, né, por unanimidade por conta de, de uma irregularidade contábil. Né? É assim, não, não, não que Sandro Pimentel tenha cometido nenhuma ilegalidade, é sempre bom a gente frisar isso, não houve assim nada, mas, mas houve lá o descumprimento de uma norma eleitoral nessa parte contábil, de, de, em torno aí de R$ 35 mil, reais de, uma, de uma conta de campanha, e por conta disso, o TSE, né, o TRE aqui primeiro, Tribunal Regional Eleitoral, havia feito a condenação e o TSE confirmou. É, a defesa de Sandro, o Diógenes, apresentou aí embargos de declaração, mas esses embargos não foram nem julgados e ontem já saiu essa decisão é, monocrática, né, que é a decisão individual do ministro Luiz Felipe Salomão. A defesa, inclusive de Sandro, já, já, já informou que vai recorrer para derrubar essa liminar, e tentar e manter o, o, o deputado Sandro, pelo menos até que os embargos sejam julgados. Enquanto isso, Jacó Jacome já dá declarações dizendo que, que tem o direito. Né? Essa liminar foi requerida pelo próprio Jacó Jacome e ele já deu declarações dizendo que tem o direito pelo mandato, né? E, e, e em torno aí da, da assunção de tomar posse dessa cadeira que hoje é ocupada por Sando Pimentel. Nessa liminar de hoje também do, do Luiz Felipe Salomão é bom ressaltar porque isso confunde algumas pessoas com relação à suplência, quem substituiria é Sandro Pimentel, o ministro Luiz Felipe Salomão considerou que esses votos anulados de Sandro não podem ser contabilizados para o PSOL, o PSOL que é o partido de Sandro. Com isso é que Jacó Jacome, que é do PSD, né, que é liderado nacionalmente pelo Gilberto Kassab, então é, a coligação é que herdaria essa vaga, a coligação de Jacó Jacome essa, essa é, a, é a engenharia, digamos assim dessa situação envolvendo o mandato de Sando Pimentel então a questão está aí nesse, nesse pé, mas a defesa espera que, que a liminar seja derrubada e os embargos sejam julga, seja julgados.
0: Esse é o mesmo julgado. ministro, Luiz Salomão, que deu liminar para tirar o mandato de Fernando Mineiro né, e favorecer Beto Rosado lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. É o mesmo ministro, não? Exatamente,
7: Jorge. É um ministro aí que, cujas decisões têm afetado a política aqui no Rio Grande do Norte. É, a...
0: Parece que ele só tem coerência ideológica com o que ele pensa, né? E, e, e defende. Né?
7: É, e aí uma curiosidade que o próprio Sandro Pimentel é, é, chamou a atenção ontem, hoje, que o ministro se referiu a ele como um deputado estadual da Bahia. Não sei se ele colou alguma alguma tese, alguma, alguma sentença se anterior dele. Ou, é, é.
0: ou a decisão era a Bahia e ele acabou tirando o mandato de Sandro. <risos> Pode <risos> ter sido isso também, né?
7: Pois é. Numa, numa, numa menção que foi classificada, acho que justamente pelo Sandro, de Tosca, né? Tosca do, do, do ministro que deveria ter atentado, ter tido um pouco mais de cuidado com esse processo. Ter lido
0: um pouquinho mais, Ter lido né, um pouquinho mais, ou, matéria, né? ou
7: na hora de, de repente, transcrever algum trecho de uma outra ação, ter sido mais
0: cuidadoso. Ou passar alguma cola, algum bilhetinho, alguma coisa, né? <risos> que às vezes... Quem gostava muito de um bilhetinho era Jânio Quadro. Na época não tinha WhatsApp, essas coisas, né? Ele governava por meio de bilhetes. Será que o bilhete está tá prevalecendo nos né? julgados do TSE? Não sei. É, uh, aí mas... não dá para saber. Né? Não dá para saber. Marcos Alexandre, vamos seguir aqui. Prefeito renuncia a mandato no interior do Rio Grande do Norte. Quem foi que pulou fora diante de tanta dificuldade?
7: Diorgenes, essa, essa notícia chamou a atenção ontem, né? Foi, teve uma, uma repercussão grande, porque o, é, o prefeito tomou posse em janeiro.
0: Sim.
7: Né? E pediu já uma licença ainda durante o mês de janeiro. Ele, Sim, ele é contraiu o Covid, pediu uma licença médica e poucos dias depois de voltar, da licença anunciou aí a renúncia é o do mandato o prefeito Wilton Monteiro, chamado aí de Lilito Monteiro, que é filiado ao MDB Qual é o município? De Rodolfo Fernandes Prefeito Rodolfo de Rodolfo Fernandes, Fernandes né? Desculpa, achei que eu tinha dito já no início é, mas
0: Prefeito de Rodolfo Fernandes, o Lilito
7: O Lilito é, <risos> renunciou, alegou questões pessoais, mas é, o, o, o que se, a informação que se tem é que ele realmente se arrependeu de ter se candidatado e ter sido eleito. De né? Quando eu vier... é
0: governar uma cidade interior com dificuldade, pandemia, será que foi isso?
7: Exatamente, Jorge, foi exatamente isso. Então é, é a situação inusitada, né? Porque é... coisa de três meses atrás o... o Lilito, Lilito Monteiro, estava pedindo votos para ser prefeito, para Olha, um administrar a Rodolfo Fernandes. Não Senhor. sei se
0: foi o caso, né? porque a gente, o cara pode ter tido motivos pessoais, até de saúde, né? saúde da família, ele mesmo. Mas tem um ditado que eu gosto muito de ouvir. Quem não pode com pote, não pega na rodilha. Não é. se diz isso muito no interior. Não, quem, não, quem não pode com pote, não pega com a rodilha. Não sei se é o caso do prefeito do Fernandes, né? Vamos, pois é, mas é Vamos respeitar f... a decisão dele, né? Não,
7: é verdade. Há, há que se respeitar, sim, é... destacar que
0: não é obrigado, porque se ele. E é, uma, há pouco um, tempo. e é uma decisão só dele. É, né? só exa... que cabe a ele. Ele está sendo impedido, não está sendo afastado por ordem, não está sendo caçado por De jeito nenhum. Ele né? está renunciando. Então, é uma decisão pessoal. É uma
7: decisão pessoal dele. E, e que aí... deve ser respeitada, né? E aí ontem mesmo já assumiu o Flávio de Tico, que era é o vice. Ah. É... Flávio de Tico no lugar Flávio de Lilito, também do MDB, assumiu ontem e vai administrar, né? Espera-se que administre aí os quatro anos de mandato em Rodolfo Fernandes. O, o, a gestão de Lilito Monteiro durou aí na prática coisa de um mês. É né? isso
0: aí. Boa sorte, Lilito.
7: Boa sorte. Boa tico. sorte a Rodolfo Fernandes. E a e ao Rodolfo tico que Fernandes.
0: que assume lá,
7: que já tem tantas dificuldades, né? A população enfrenta aí com esse quadro de pandemia. Boa sorte a população de Rodolfo Fernandes também.
0: A coluna de Marcos Alexandre, oferecimento da Compass
7: Consultoria Empresarial. Isso de hoje, inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato de hoje, é fato também que hoje é sexta-feira, fim de semana chegando.
0: Obrigado, Marcos Alexandre. Até segunda. Até segunda, um grande abraço.
1: 7 horas e 58 minutos. Olha,
0: você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais. Priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando você pensar num parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense em e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Cicobi e anote o número aí. Olha lá. 4009-3232. 4009-3232, Cicobi. Faça parte. Prefeitura anuncia a instalação do Hospital do Dia no
6: Palácio dos Esportes. Este é o assunto de Gerlani Lima. Cotidiano com Gerlani Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlani Lima.
1: Pois é, olha só, chamado de Hospital Dia... Esse local vai ter 50 boxes com poltronas e suporte de soro de e ouvintes para aplicar o protocolo de medicamento que é instituído pelo Comitê Científico Municipal. E, além disso, vai ser montada uma sala de emergência para dar suporte aos casos mais graves da doença. De acordo com o Executivo, o Centro de Atendimento contra a Covid, que também funciona no local, vai continuar. Operando normalmente, o hospital dia é um reforço. Esse anúncio foi feito ontem pelo prefeito Álvaro Dias durante a visita ao Palácio dos Esportes para acompanhar a vacinação dos idosos a partir de 80 anos e segundo ele a expectativa é que essa nova estrutura entre em funcionamento em até 15 dias. E se houver necessidade, seja replicada nos outros dois centros de enfrentamento à Covid que funcionam no Nélio Dias e também no Semuri. Para ser atendido no hospital os pacientes devem ser encaminhados pelas unidades básicas de saúde, as UPAs e os centros de atendimento para esse suporte e monitoramento mais efetivo. E aí, podendo, pode receber a medicação intravenosa para evitar uma possível internação. Esse espaço ele vai funcionar a semana toda, de segunda a sexta, das oito da manhã até as quatro horas da tarde. E a gente tem uma outra informação ainda em relação ao atendimento. Para se reforçar de hoje nessa questão da pandemia. Ou, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, o governo do estado vai abrir 10 leitos de UTI e 10 leitos clínicos destinados aos pacientes com sintomas ou que já estejam diagnosticados com Covid no Hospital de Campanha de São Gonçalo do Amaranto. Essa medida também foi anunciada ontem para suprir a carência existente na região metropolitana, que está com a taxa de ocupação de leitos acima de 90%, como a gente tem falado aqui no jornal, segundo o Regula RN, Diógenes. E essas são as notícias sobre atendimento temos novidades sobre a vacinação vamos Devo, lá devido à alta demanda aí registro de filas nos locais de vacinação a secretaria municipal decidiu abrir mais salas de imunização contra a covid para atendimento aos idosos a zona leste teve uma demanda superior aos outros distritos sanitários da capital e por isso o município abriu aí uma vacinação também na unidade básica de saúde das rocas desde ontem já está funcionando, também no Palácio dos Esportes, onde havia vacinação por drive-thru, foram abertos três pontos fixos para pedestres, que será mantido durante essa etapa de vacinação, segundo o município, e como houve uma procura maior também na unidade básica São João e Candelária, a Prefeitura vai destinar espaços alternativos nas unidades com montagem de tendas, então aí está reforçado o atendimento para vacinação também, para evitar aquelas filas, e fica a dica tem muita gente aí no drive-thru, muita gente nas filas de carros e quando chega lá dentro, por exemplo, eu ouvi relatos no Palácio dos Esportes, está mais tranquilo. E fica o alerta também para os idosos que não precisam sair tão cedo de casa. Ontem até tinha gente dando entrevista falando que chegou à tarde, quatro horas da tarde, estava tranquilo. Então evita. É ansiedade, é ansiedade, ansiedade Muita A gente vai logo certeza. cedo
0: pela ansiedade, não é, é de Exatamente. É as pessoas estão é. loucas para se vacinar. Né? É de todas as idades. Em então, todas as idades. E o idoso, geralmente, ele acorda muito cedo. Já sai eu...
1: cedo de casa por natureza. Pois é. Né? Então Exatamente. ele já vai
0: naquela ansiedade da vacina e quer... Agora, é interessante essa dica. Vamos fazer isso à tarde. Mas já aconteceu também, já ouvi pessoas dizer que deixou para ir à tarde e... E não... aglomerou também. Aglomerou e não tinha vacina mais. Não já tinha, tinha, tinha acabado vacina. naquele dia. É. Então esse tem, também, tem é um esse, esse Eles também é um tem medo. Esse né? é. Agora, é uma coisa. Quanto menos idade, né é preciso aumentar os postos de vacinação. Porque, por exemplo, a Resposta, faixa dos 60, é. a faixa dos 50, vai ter muito mais gente aí. Com As próximas. A quantidade de... de... De pós-vacinação, acho que vai ser difícil aí. Eu acho que... Não vamos
1: ver lá. As né? próximas etapas, né? Que são. tá previsto aí para as próximas etapas eu já.
3: 70, 60, Exatamente. né? Exatamente. Eu, eu, né? eu vou faltar o Jornal 96 nesse
0: dia, porque ah, às 4 horas da manhã mas eu vou estar tá tá na fila. Lucas Dias, por favor, anota aí essa justificativa. Deixa na agenda já. botar aí na agenda aí para gente. dar Dá um salve um, um, aí rodando pro grande, né? É justo, é justo. É justo, né, Germânia? É justo. De semana que vem já tem, já tem grupo, a faixa ainda, de vacinação? Não? Ainda
1: não foi divulgado, mas há uma previsão sim, diante da nova, da nova demanda que o Estado recebeu de vacinas, desde... Quarta-feira, terça-quarta-feira, então há uma previsão para que um novo grupo comece a próxima pois é, semana. Pois alguns
0: estados, como o Rio de Janeiro, se eu não me engano, a Paraíba também, já estão vacinando o pessoal da faixa de 70 anos. Isso, né?
1: isso. Aqui
0: a gente não chegou nesse ponto ainda não. Né? Ainda
1: não. Ainda vamos chegar na faixa dos 75 anos, né? Ainda vamos chegar nessa faixa aí. Esperamos que até a próxima semana. Você
0: falou em vacinação, mas tem é, a mobilidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem informação. Vai aumentar em 30% as viagens nos horários de pico na capital. É uma boa notícia, mas evitar ou, pelo menos, reduzir a superlotação no transporte coletivo. Tentar
1: reduzir, né, dió as aglomerações de passageiros nesses horários durante a pandemia, por causa justamente do aumento de casos da doença e superlotação dos leitos no Estado, e os passageiros passaram a temer ainda mais a contaminação. Na verdade, essa é um, esse é um pleito que a gente vem acompanhando há muito tempo, a gente vê os ouvintes mandando aqui, a gente acompanha, passa numa parada de ônibus, passa por algum ônibus, a gente tem esse relato e a gente vê que está lotado sim. E segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, vai ter essa reformulação imediata de 30% das ordens de serviço em operação, determinando um acréscimo de 30% no número de viagens nos horários entre as 6 e 7 da manhã e 5 horas da tarde, e também às 18 horas. O aumento não envolve mais ônibus nem trabalhadores na frota. Essas viagens elas serão remanejadas de outros horários de baixa demanda. 15 linhas passarão pela mudança em até 48 horas. Seguindo aí, segundo a secretaria. E aí, os ônibus passarão com diferença de 12 minutos entre cada viagem. Essa é a expectativa. Deus
0: queira que funcione para diminuir. Mas, assim, os ônibus vão continuar lotados, viu, Gela? Não, não há dúvida.
1: Pois é. A, a secretaria de mobilidade disse que fez até uma pesquisa, de Diógenes, e, e viu que tem muitos, muitos ônibus que passam que não estão lotados justamente em alguns locais que não tem demanda. Esses ônibus serão remanejados justamente para evitar. A gente espera que melhore, melhore.
0: melhore mas vamos
1: acompanhar, vamos acompanhar.
0: Obrigado, Jerlani. 8
1: horas e 6 minutos. O
0: mês de março começou e os parceiros do grupo Dunas não perderam tempo, hein? Já tem uma oferta novinha em folha. E eu vou contar uma delas. Troca fidelizada a Citroën. Se você já é dono de um carro da marca tem até 10 mil reais em bônus na troca do seu Citroën usado por um SUV Citroën C4 Cactus. Você troca seu Citroën usado pelo melhor SUV de 2020. Essa eleição foi feita pela revista quatro Rodas. Hein? Não é pouca coisa. E eu vou explicar como é que a coisa funciona. Se seu é Citroën usado é avaliado em 35 mil reais, por exemplo. A Duna Citroën paga 45 Pois é, pode pagar até 45 nele, para você sair de SUV 0 quilômetro. Tá bom para fechar negócio, né? Então galera Liga 4099 mil. 40990 e manda um WhatsApp agora mesmo, para o 98802 3742. Vou repetir: 98802-3742 e você vai falar com o consultor digital do grupo DUNAS. E aquele recado da UTS: você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é uma realidade em todo o Brasil. A portaria remota trazendo mais segurança, redução de custos e redução de passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados para acesso. O QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além de aplicativo que deixa você com condomínio na palma da mão. UTS, conheça as tecnologias da UTS. Olha o WhatsApp aí da UTS: nove dois Futebol agora! Pois é, deixei o tempo final aqui do nosso programa para o Edmund Cinedino, o ABC fica no empate diante do Força e cai para a segunda posição do Campeonato Estadual. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. É o primeiro tropeço do ABC da temporada 2021,
3: Edmo? Exatamente, Dior, é o primeiro tropeço do ABC na temporada 2021. ABC que buscava os 100% de aproveitamento, claro, assim como o América, que lidera a competição. O ABC, de diz Passou por um aperto no começo da partida, teve, o Força Luz teve um gol anulado, e diria mal anulado, porque o gol me pareceu absolutamente legítimo do Força e Luz. Depois, aos 12 minutos... É... O Alisson fez a jogada pela direita e o Michael Douglas abriu para cá, ABC 1 a 0.
0: Em nome de ator, de, grande, de Hollywood, pois Michael é, Douglas, Michael... filho do Kik Douglas. Exatamente. Só
3: que esse Michael, né, sabe como é que ele é? A grafia do Michael é M-A-Y-C-O-N. Michael. Eita. Do jeito que nós falamos. Do jeito que falou. Então, Michael Douglas, o ator de Hollywood, não, o jogador do ABC fez 1 a 0, 20 minutos, aos 20 minutos, pênalti para o Força Luz. O Ronaldo, que já passou pelo ABC, que jogou no Alecrim, de pênalti, empatou. Aos 30 minutos, o jogador Vitor Lindenberg foi expulso. Então, o ABC jogou dos 30 minutos do primeiro tempo e o restante do primeiro e todo o segundo, é, com um jogador a menos. Mesmo assim, o Força Luz não soube tirar proveito disso e parecia satisfeito com o resultado. ABC pouco criou, o Silvio Criciúma fez algumas modificações que não resultarem em muito efeito, o ABC criou ainda apenas mais, vamos dizer, duas situações de gol, não foram nem chances claras, foram situações, aquela bola alçada na área, vai que dá, vai que cola, vai que é gol, vai que uma cabeçada salva o ABC, teve uma cabeçada na trave do Juan, mas ficou no 1 a 1 e terminou a partida dessa forma de hoje. A BC agora dá uma parada no campeonato, só volta na próxima quarta-feira, domingo tem compromisso pela Copa do Nordeste em Recife contra Santa Cruz e no dia... 17 vai até venda nova no Espírito Santo para jogar pela Copa do Brasil.
0: É isso aí. Potiguar de Mossoró tem novo técnico e ex-hidro com o gerente de futebol Cinevin. Três dias seguidos notícia do Potiguar,
3: de ro aqui no nosso é, jornal. Primeiro dia,
0: deixa eu ver se eu me lembro, <risos> foi o técnico que caiu.
3: Luiz Miguel. Se,
0: segundo foi o presidente do clube que Isso, entregou o boné, pediu Isso. boné. Isso. E, e agora essa
3: notícia é, aí Exatamente. É o novo, técnico. novo técnico, Luciano Quadros, ele é gaúcho, tem 46 anos, já dirigiu o Potiguar no começo da temporada passada, ficou pouquinho tempo e agora volta para tentar sanar essa crise. Potiguar que é, sete jogadores já deixaram a equipe ele vai precisar fazer uma remontagem né? e com ele é, vem gerenciar a equipe o Márcio Cardoso que foi ídolo do Potiguar do Mossoró, um dos grandes jogadores do Potiguar, campeão de 2004 Márcio Cardoso já trabalha com agenciamento de atletas ele deve ser de suma importância para a remontagem desse elenco e a gente espera que o Potiguar possa aproveitar jogadores da terra possa fazer um trabalho com os pés no chão e continuar o Campeonato Potiguar. De hoje, essa notícia não é confirmada, mas eu vi uma finalização de risco do Açu desistir do Campeonato Potiguar, porque a Prefeitura não tem condição de manter a verba que estava destinada para o futebol por conta da pandemia, sempre, claro, a pandemia, e talvez o Assu é, pode até sair do campeonato potiguar. Espero que isso não isso se, altera, se confirma
0: Altera o calendário, né?
3: Vai alterar completamente. vai vez de oito equipes, sete. Sete né? equipes, um campeonato que já é Capenga, com oito. Com sete ainda será mais Capenga. Enquanto o
0: Rio Grande do Norte segue descendo a ladeira abaixo. Descendo
3: hein? a ladeira numa descendo velocidade ladeira. que me assusta, Diogo. É. Eu vejo a hora, eu não tenho mais do que falar aqui do no nosso futebol. Pó Bot do botão. Ah, Vimar. Campeonato, oh, situação. Pó
7: botão. Caixa de fósforo. Caixa fosso. de fósforo.
3: Cuspe a distância. Cuspe a distância. <risos> biloca.
0: Biloca. 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 Um campeonato disputado ah, de biloca. Biloca. É complicado. É. Cidadino, mas não vai acontecer isso não, porque não, tem o futebol quiser. europeu para ir comentar, é, tem, é, tem a Libertadores, tem o campeonato é, nacional. Tem os
3: esportes, tem o futsal, com o nosso futsal. Severino Martins aí no comando da federação, que está dando uma revitalizada, apesar da crise, está batendo as portas certas, está conseguindo apoio. Tem aquela
0: modalidade que é muito, é tem o o levantamento de copo.
3: Levantamento de copo, esse, esse nunca vai esse faltar. assunto. Esse não acaba assunto. nunca. Esse é. Não acaba muito. é. Não tem nem sempre... É, pre, é pena, sabe, onde, porque a gente vê que cada vez mais, mais difícil a situação de de clubes de um clube centenário como Alicrim voltar a disputar o nosso estadual, de um clube importante como o Baraúna voltar a disputar o nosso campeonato estadual. Já perdemos Corinthians de Caicó, já perdemos Santa Cruz de Inharé. Corinthians de Caicó foi o primeiro campeão do interior, né? E hoje não tem mais nem perspectiva de voltar a disputar o nosso campeonato estadual. Eu me lembro, nessa época, acho que a gente estava junto no Diário, quando eu viajava para Caicó, para cobrir jogos importantíssimos, com o Marizão, super lotado. É, Festas Deus. maravilhosas. Meu amigo, pituleiro, aquele
0: abraço. Eu via aquele estado, Coronel Zé Bezerra, lá em Quarnovo, lotado. lotado também. Dedé, Dedé de, de Dora, Dora jogar agora. contra o ABC de Natal, é, o é, América. É. É.
3: E eu, e eu, eu,
0: passando férias lá na casa da minha mãe, em Quarnovo. É eu
3: estreiei no Coronel, minha primeira partida profissional foi no Coronel José Bezerra, pelo Força e Luz contra o Potiguá.
0: Você desce o... um, uma rua, né? De novo, é... de Aí no final Nossa, dessa rua é
3: está o Style, né? De onde você conheceu fraqueza? Não. Não, não, era, não. era um ato que tinha lá em Cultura, é chamado Guarnão, Fraqueza.
0: Né? Não, não. Eu, eu, eu lembro de da de Dora. Né? É. E, e na época que o copote de, de Guarnão era forte, Tima era bom. Disputava. Assim, é. né? Ave Maria, de, de, de igual para igual que eles aqui da capital, né?
3: Dora, Curió, Luciano goleiro índio, eram ídolos né, da região. <risos> Dedé de Dora,
0: Curió, Luciano. Luciano. Luciano peito de pombo. <risos> <risos> Vamos lá falar ah, do STJD, que é o Superior Tribunal da Justiça Desportiva. isso. E negou pedido de anulação ao Vasco e mantém rebaixamento do time em carioca. Porra, ele tá mexendo nisso. Aquele
3: disso. episódio do, do jogo do Internacional, sabe, ó, que o Vasco foi atrás porque o VAR falhou na hora e ele queria anulação do jogo por conta disso. Mas o STJD disse, não, meu filho, não, isso aí não, não, não procede. Vão é. se aquietar, disputa a série D. Quer VAR, B. porque já foi. É, Vá já
0: foi para a Série B.
3: Cuide da Série B, é. cuide de voltar no ano que vem, se Deus quiser. Ano que vem não, nesse ano, se Deus quiser. É só uhum. essa notícia, que é, só esse resiste de hoje. E o um outro uhum. resiste muito triste que eu queria fazer é que na contramão do que falou Lisca, do que falou Abel Ferreira, do que falou Jürgen Klopp, o Renato Gaúcho deu entrevista, até o, a Folha de São Paulo todo no dia em que Lisca, Klopp e Abel Ferreira foram gigantes, o Renato Gaúcho foi nanico, quando disse que o futebol... A manutenção do futebol era necessário porque o futebol faz as pessoas ficarem mais em casa.
0: Ai, ai, ai! É, ele não está pensando no jogador dele, não. Na, na equipe técnica, no, no de... adversário também, né? De... Na saúde, está pensando só no. É bem protegido, né? Ah, fica tranquilo, é. né?
3: Ele se acha, né? Bem protegido, é. porque nem ele está também, nem ele né? Tá. todo mundo, na verdade. Aquilo que eu disse essa semana,
0: não tem leite para ah, ninguém. Tem, pois é. eu, Essas menino, pessoas que pensam O
3: salário que... dele de 500.600 não dá garantir leite para ele não.
0: Gerland é. Lima, a última notícia do nosso programa nessa sexta-feira, a sexta-feira nublada em Natal, é. né? Ah. até tem um chuisky agora. Chuvinha eu, eu não sei, se
3: mas vocês eu vou estar montando
0: isso.
1: Não, é pesado.
3: Pesado. Total. Né?
1: total é, gente. as pessoas Tristecia.
3: assombradas eu caminho... uma
1: energia não tão boa eu
3: caminho eu caminho todos os dias na praia e a situação do pessoal dos quiosques sabe é uma tristeza eu, tenho... meu Deus, eu tenho
1: vontade de
0: soltar uma piadinha para já triste. não risos
1: sem clima sem riu. clima é mas ainda é. assim tá... a gente tem que sorrir né é. até Pra espantar Quando essa energia.
0: Ao procurar...
1: cantinho do Dió. É, é... É, é justo, a gente tá precisando de se animar e notícias é boas. O
0: Vitor disse, Di ó, não sabe cantar, não, parece um bom dentro d'água. Sacando <risos> é isso. Que é mas isso. enfim, Diogenes. Ósme... Um a bisavidade feita de dentro água. É, um isso. mesmo. Pum inveja, é
1: ótimo. um é. É. A inveja. É a inveja, que que arma, a inveja não, mata. Tome cuidado para não se contaminar. <risos> quem canta
0: seus males espanta. É. Certeza. Vamos lá para a notícia do nosso programa hoje. Temos
1: duas notícias. hoje. uma é que a gente estava falando aqui de vacinação. E hoje a prefeitura vai dar início à vacinação contra a Covid dos indígenas que vivem aqui na capital Potiguar
0: Índio, querapito, não, quer é vacina. Que é vacina. vacina. Índio, querapito, não, quer é vacina. Serão
1: imunizados aí cerca de 170 indígenas, de 59 famílias que vivem ali no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na zona norte da capital. Não há, a princípio, doses suficientes para todos e serão utilizadas as 80 doses da Oxford que foram destinadas esse público. Então, vacinação começa hoje. Uma outra notícia de hoje, né, Que o nosso ouvinte mandou aí pra gente fotos de um acidente lá na Via Costeira. Vou mostrar,
0: vou mostrar olha lá. Aí aconteceu Menino, olha há
1: pouco tempo.
0: Em frente ao Hotel Pirâmide. Em... O poste
1: caiu em cima do, do carro. carro. E o trânsito tá bem lento.
0: Isso é na Via Costeira, Na Via é?
1: Costeira, em frente, de frente pro ao Hotel Pirâmide, Diógenes. Aconteceu há pouco tempo, ali já é.
0: Já tem notícia de vítima? Não, não fatais.
1: temos notícias, só sabemos que esse acidente aconteceu ainda há pouco, o ouvinte mandou aqui essas fotos e a gente não tem mais notícias mas daqui a pouquinho, com certeza no portal No Minuto vai ter aí
0: E na programação da 96 É Na da programação FM, da
1: 96 e... também, com o certeza Mas, ei,
0: com cada foto forte na Via com você, hein? Com
1: certeza ali o asfalto molhado, né? Chuva, muitas curvas ali enfim, esse acidente aconteceu agora, e quem você
0: puder. Quem é evitar... ouvinte da 96, acompanha o Jornal 96, manda pra gente essas imagens, esses flagrantes. Ajuda a gente a fazer o Jornal 96. Esse é o tipo do, da iniciativa que eu estimulo aqui no nosso Com programa. Com certeza. Então a todos um bom final de semana. Se puderem, fiquem em casa. Evitem aglomerar, evitem circular, cuidem. O negócio não tá fácil não aí fora, hein? A gente vai passar as perspectivas aí é que em setembro a gente já tem curvas descendentes de casos, de mortes. E quem sabe no próximo ano a gente possa estar livre desse fantasma da Covid que tem matado muita gente no país. E as famílias que perderam seus parentes, seus amigos, a gente aqui presta a nossa solidariedade. Que é assim que faz uma pessoa com responsabilidade, com dignidade... E humanidade. Tchau! Até segunda, um Jornal 96.
1: Vacina e saúde para todos nós. Até segunda, se Deus quiser.
0: Até
3: segunda.